0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos conectados para meditar na Palavra do Senhor. Desculpem a demora, nós estávamos ajustando alguns detalhes, sempre tentando aprimorar essa transmissão para que vocês tenham uma boa qualidade de áudio e de vídeo. E às vezes isso nos dá algum algum atraso aqui para entrar, mas eu espero que mais uma vez hoje você possa ser edificado pela palavra do Senhor, que o Senhor fale ao seu coração e que possamos mais uma vez ser transformados por Ele. Vamos só aguardar mais algum tempo enquanto a transmissão começa e as pessoas vão sendo notificadas para poder entrar e a gente então ter um bom número de irmãos participando desta manhã, dessa devocional. Na última carta uh, do Apocalipse, das sete, a Ásia Menor, hoje nós vamos meditar na carta à igreja em Laodiceia, é o capítulo 3, versículo 14 ao 22. Então, já vá abrindo a Bíblia, se organizando, para a gente poder começar essa meditação na Palavra do Senhor pela manhã. Então, abra, por favor, a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, nós vamos meditar na última carta das sete. Essa semana, né? mais do que uma semana, durante essa semana, aí, a metade da semana passada e essa, nós meditamos nas sete cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos encerrar essa série de devocionais com a última, a sétima carta a Laodiceia. Então. Leamos a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ouvir a, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que privilégio mais uma vez o Senhor nos concede, Senhor. Que alegria, ó Pai, meditar nessa manhã, nesse início, Senhor, da semana, na Tua Palavra. Refrigera nossa alma, Senhor, com água refrescante. Aquece nosso coração com água quente. Impede-nos, Senhor, de a semelhança da igreja de Laodiceia estarmos mornos numa temperatura desagradável a Ti. Auxilia-nos a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, enquanto estive lá em São Paulo... Uh, algumas vezes fui a um restaurante, uma lanchonete-restaurante, que fica nas proximidades do Mackenzie, ali em Genópolis. E ele é muito famoso e tem um nome muito curioso. O nome do restaurante é Sujinho. Mas ele não é sujinho, não. Na verdade, é um restaurante muito bom, só que ele tem um detalhe. E se você não sabe desse detalhe, você pode entrar em apuros. Eles só aceitam dinheiro vivo. Você não pode chegar lá e tentar pagar a sua comida com um cartão ou com um cheque. Então imagine a situação de alguém que, tendo dinheiro no banco, chega até lá, come, pede tudo o que precisa, e na hora de pagar descobre que, por não ter dinheiro vivo, não poderá pagar. É como se saísse da riqueza para a pobreza de maneira Abrupta, muito rápida. E é curioso nós observarmos aqui o caso da igreja em Laodiceia. Porque a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, muito orgulhosa da sua riqueza. Era importante por ser conhecida pelas suas águas termais, medicinais, havia nela uma pesquisa avançada em medicina e também havia recursos financeiros, a ponto de, num certo período histórico dessa cidade anterior à carta, ela ter passado por um terrível terremoto que causou uma destruição considerável na cidade, e o imperador enviou recursos para a recuperação dessa cidade e ela negou a aceitar esses recursos, essa oferta do imperador. Preferiu utilizar os seus próprios recursos, porque se dizia rica, abastarda e sem necessidade de outra ajuda. Essas águas termais, como eu mencionei, elas vinham dos aquedutos de uma construção interessante feita a partir das fontes termais que chegavam até a cidade. Portanto, não só as águas por estarem, num, por estarem num, numa temperatura morna, mas também por um alto teor de carbonato de cálcio, toda vez que alguém tomava água diretamente dessa, uh, dessa, desses canos que haviam sido providenciados para uh, trazer água à cidade, trazia, trazia grande náusea, enjoo para aqueles que bebiam aquela água. Era também conhecida por ter uma pomada feita de pedras daquela região da Frígia. A Laodicea fica na região da Frígia. E era muito boa para ouvidos e os olhos. Então observe esse contexto da cidade, porque o Senhor Jesus vai utilizar esse contexto para falar com a igreja. Ele se apresenta, diz o texto, como aquele que diz o amém, aquele que é o amém a testemunha fiel e verdadeira. Aqui nós temos uma curiosa expressão para se autodesignar pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz que é o amém. A palavra amém, uma palavra em hebraico, é, que tem origem na palavra verdade, algo que é verdadeiro, algo que é de confiança, algo que é uh, uh, certo e Pode ser, portanto, uma origem de confiança, alguma coisa que tem uma convicção. Portanto, quando o Senhor Jesus se autodenomina como o Amém, ele está se colocando como aquele que ah, realmente é digno de confiança. Aquilo que ele diz, aquilo que ele faz é realmente verdadeiro. Por isso que ele... Ah, Explica o Amém que ele se autodesigna como a testemunha fiel e verdadeira. Aqui um parêntese. Eu sei que é muito comum, dentro do nosso evangeliquês brasileiro, nós usarmos a expressão Amém no sentido de pergunta. Então eu posso, por exemplo, perguntar para você: Vocês estão me entendendo? Amém? Mas, na verdade, o termo Amém ele exige uma afirmação. Amém é uma afirmação e é por isso que Jesus está se autodenominando como aquele que é o Amém, aquele que é a afirmação verdadeira e digna de confiança. E ele continua dizendo que também ele não é só aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é o Amém, mas ele também é o princípio da criação de Deus. A expressão princípio aqui não dá a ideia de cronologia como alguma coisa que começou ou a primeira criação. A ideia de princípio aqui é a ideia de fundamento, de fonte, de origem. Ele é a origem da criação, ele é a fonte da criação, ele é aquele de onde veio a criação. O que... Uh, no final das contas, está estabelecendo, na verdade, a soberania do Senhor Jesus Cristo sobre toda a criação, sobre todas as coisas. E isso vai apontar para o seu governo, o seu reinado da criação, e que vai, é claro, manifestar a sua dignidade e a sua riqueza diante da aparente riqueza da Igreja de Laodicea. E é exatamente aí que começa o problema. Nós vamos observar que a igreja de Laodiceia não tem nenhuma descrição positiva. O Senhor Jesus só tem palavras duras e de repreensão para com essa igreja. Ele começa, portanto, a apontar que ela é uma igreja que não é nem fria e nem é quente. Aqui, tome cuidado e talvez essa carta, Laodicea, seja uma daquelas que mais se tira do contexto as palavras de Jesus. Como eu já mencionei, o amém, que é alguma coisa do evangeliquês que a gente tem utilizado de maneira errada, mas também a expressão frio ou quente, porque a ideia, muitas vezes, que surge para algumas pessoas é mais ou menos a seguinte, ele não é nem ímpio, nem é fiel ao Senhor, é alguma coisa no meio. Mas veja só, não é isso que o Senhor Jesus está falando, até porque ele vai dizer, olha, que bom que você fosse pelo menos frio ou pelo menos quente. Então, a ideia não é que ser frio aqui não é frieza espiritual ou fervor espiritual. Aqui, a ilustração tem a ver com água. A água gelada ela é boa para o quê? Para refrescar. A água gelada, eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de tomar água gelada. Vou até tomar até um golinho aqui, ó, para vocês invejarem. A água gelada, ela é boa para matar a sede, ela é boa para refrescar o corpo, para até mudar a temperatura do corpo. Nós que vivemos aqui numa cidade muito quente, minha esposa mesmo sofre muito com calor aqui de Recife, e eu estou sempre dizendo para ela: vá tomar água gelada, vá tomar água gelada. E, realmente, a água gelada ela é boa para a gente poder ter uma refrescância, poder abaixar um pouco a temperatura corpórea. Enquanto que a água quente ela é boa para acalmar, ela é boa para fazer um bom chá, um bom café. E, com isso, você termina acalmando os ânimos, você termina aí aumentando um pouco a temperatura corpórea e, e trazendo aí um pouco de alívio. Então, enquanto que a água quente alivia e a água fria refresca, a água morna ela enjoa, ela traz náusea, ela causa estranheza, especialmente a água daquela cidade, por causa também do seu alto, alto teor de carbonato de cálcio. O que acontecia com aquela cidade está acontecendo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, assim como acontece com vocês quando tomam água imprópria, água diretamente dos aquedutos da cidade, e que causa náusea, que causa estranhamento. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É uma expressão muito dura para alguém é, como o Senhor Jesus Cristo. Nós que estamos acostumados com uma visão um pouco mais... É, cor-de-rosa, por assim dizer, de Jesus, uma visão quase efeminada de Jesus, isso você vai ver nos filmes, você vai ver é, em desenhos, um Jesus meio molenga, quando aqui ele está dizendo assim, olha, eu vou vomitar você da minha boca. É estranho. Que Jesus é esse? É o Jesus das Escrituras. É o Jesus que, com palavras duras, exorta aquele que ama. É por isso que depois ele vai dizer, eu disciplino quem eu amo. E a disciplina, para aqueles que estão sendo disciplinados, é dura. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, de ser exortado. mais publicamente, e que publicamente. Depois de dois milênios, nós aqui estamos ainda lendo a carta que exortou e disciplinou essa igreja. Então observe, é algo desagradável, é algo ruim de ouvir. Mas o Senhor Jesus, amando a sua Igreja, Isso é muito importante para a gente lembrar que disciplina não necessariamente significa desamor. Isso está muito atrelado hoje a uma visão extremamente humanista de disciplina. É por isso que vamos ter, dentro de uma visão da psicopedagogia, é, bem humanista, daquela ideia que você não pode dizer não à criança, você não pode é, tolher a criança enquanto ela está no meio da procura dela pelos limites dela, ela mesma tem que estabelecer. Isso é uma coisa que ela mesma tem que apontar. Portanto, a disciplina, ainda mais a disciplina física, é algo extremamente desaconselhável. Veja bem, na visão psicopedagógica do Senhor Jesus Cristo, disciplina é amor. E dura disciplina. Palavras duras dadas à igreja. Assim como também nós podemos observar que essa visão humanista de disciplina para com nossos filhos ou como membros da igreja não é a visão bíblica. Essa visão uh, que tenta passar a ideia de que você não pode acusar, você não pode colocar limites, você não pode dizer não, está fora da, do escopo da Escritura. Muito pelo contrário. Amar envolve disciplinar, envolve sim dizer não, envolve sim dar limites para além daquilo que a própria pessoa está estabelecendo para si mesma. Existem limites que transcendem o nosso entendimento, que são os limites bíblicos. A visão humanista não acredita em limites transcendentais, em limites que estão além do nosso próprio juízo. Mas nós não acreditamos desse jeito. Nós acreditamos nos limites do Evangelho, na lei do Senhor. Portanto, é fundamental, seja você um pai uma mãe que disciplina seu filho, seja você um pastor um presbítero que está em processo disciplinar a respeito dos seus membros de igreja, o que quer que aconteça, você precisa fazer isso com amor. E não poucas vezes a gente ouve pais dizendo algo assim, mas eu amo tanto meu filho que eu não consigo nem mesmo dar uma palmada nele. Isso não é amor. Isso é covardia, isso é relativismo, humanismo, um monte de ismos que são contrários à Escritura. Amor envolve disciplina. E aqui está o Senhor Jesus Cristo com duras palavras. Ele diz que está a ponto de vomitar esses irmãos de sua boca. A outra palavra dura que ele utiliza é com relação à riqueza dessa igreja. Ele diz, vocês acham e vocês falam, eu sou rico, eu estou bem de vida, eu não preciso de nada. Olhe bem, eu sou rico... Eu estou bem de vida, eu não preciso de nada. Três expressões que o Senhor Jesus coloca na boca deles, que eles utilizavam no seu dia a dia, inclusive como cidade. Isso é muito interessante. Eu já conversei muitas vezes com pessoas que, que dizem mais ou menos o seguinte, é muito difícil evangelizar pessoas muito ricas, porque elas entendem que já tem tudo, e, portanto, não precisam de Jesus, e, portanto, não precisam do Evangelho. E eu não sei se você sabe disso, inclusive ontem, quando você estava cultuando ao Senhor em seu lar, talvez você tenha assistido o vídeo que nós elaboramos é, do Momento Missionário, e lá você viu o caso dos ciganos, que é um dos grupos menos evangelizados do país. Um outro grupo menos evangelizado do país são os mais ricos entre os ricos. Há uma pesquisa, e até mesmo um texto do reverendo Ronaldo Lidori, depois você pode pesquisar, sobre os grupos menos evangelizados do nosso país. E dentre eles está esse grupo dos grandes, dos grandes empresários, das pessoas muito ricas. E há uma, uma, uma porcentagem considerável de, de pessoas não evangelizadas. Por quê? Eles são grupos difíceis de ser alcançados. E há realmente uma uma verdade índice, de que essas pessoas elas se acham autossuficientes. Elas acham que porque têm tudo em termos materiais, elas não precisam do Senhor Jesus Cristo. É claro que isso é falso. E isso é evidenciado quando eles estão doentes, com um câncer incurável, em que a ciência não pode resolver. Eles podem injetar o dinheiro que for em pesquisa, em médicos dos melhores que forem não vão conseguir ser curados, quando entram em processo de depressão, em processos de divórcio, em processos dos mais variados, com drogas, vícios, questões profundas do coração e que apontam que é, riqueza material não é suficiente para resolver os problemas da nossa vida. E aqui está o Senhor Jesus Cristo apontando exatamente o problema deles. Eles estão cegos, achando que estão vendo. Eles estão pobres, achando que são ricos. O Senhor Jesus diz, você é infeliz, você é miserável, pobre, cego e nu. Eu não sei você, mas se o Senhor Jesus dissesse isso para mim, eu realmente ficaria muito triste. O Senhor Jesus está dizendo a respeito daquela igreja, você é um infeliz, você é um miserável, você é um pobre, um cego e um nu. Você não tem roupa, você não vê, você não tem dinheiro, você não tem a, a, a bondade e você não tem felicidade. Que desgraça para com esse povo, que desgraça para com essa igreja. Que descrição terrível que o Senhor Jesus faz dessa igreja. Uma igreja, olhe bem, uma igreja uma igreja de pessoas redimidas do Senhor Jesus Cristo, pessoas que o Senhor Jesus ama. Objetos do amor de Jesus, mas que estão em um profundo processo de auto-engano e de cegueira. Cegueira porque acreditam que estão bem quando, na verdade, estão muito mal. O Senhor Jesus passa, então, a fazer as recomendações, as admoestações a respeito deles. Primeiro, ele aconselha, dizendo, compres ouro refinado, pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Mas como assim? Eles não são pobres? Como é que alguém pobre pode comprar ouro refinado, então ouro puro, para se tornar rico? A não ser que essa pessoa compre sem dinheiro. E como alguém pode comprar sem dinheiro? O Senhor Jesus aqui está apontando para a sua graça maravilhosa está apontando para mostrar que não é pela conta bancária dessa igreja, não é pela riqueza que eles pensam ter que eles vão conseguir comprar esse ouro refinado da parte dele, do próprio Deus, mas sim mediante a graça do Senhor. E para cobrir a nudez, a nudez da impureza deles, ele fala, compre vestes brancas, para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Aqui nós podemos observar essa, esse princípio da escritura que desde Gênesis nós encontramos, você vai encontrar isso no primeiro relato das escrituras do, da, 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 da criação do homem e da mulher, quando expressa no capítulo 2 Gênesis, dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E no capítulo 3, quando o pecado já entra no coração deles, já, já tem cometido pecado contra o Senhor, eles cobrem a sua nudez, depois o Senhor o próprio Deus é, providencia para eles roupa para, para cobrirem a sua nudez, para que não sejam envergonhados. A ideia de nudez está associada à vergonha. É claro, se você anda pela rua nu, você vai passar uma grande vergonha. Então, o que, o, o, e o que é essa nudez? É a o escancaramento do nosso pecado. E é o próprio Senhor Jesus quem vai cobrir o nosso pecado. Assim como Deus matou um animal para cobrir com pele Adão e Eva, o Senhor Jesus Cristo, entregando-se a si mesmo, cobre-nos com o seu sangue para cobrir a nossa vergonha do pecado. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo você precisa comprar vestes brancas. Mas é claro... Essa compra é sem dinheiro, essa compra é pela graça, essa compra é através da confiança daquele que é o amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Ele continua dizendo, você também vai precisar comprar colírio para os seus olhos, a fim de que você possa ver. Aqui, mais uma vez, ele faz associação com a cidade, famosa pelo colírio, e agora dizendo: olha, o colírio da cidade de vocês, o colírio que serve para curar doenças, não serve para o problema da cegueira de vocês. A cegueira de vocês é uma cegueira espiritual, que somente o meu colírio pode ser, uh, pode abrir os olhos de vocês, pode realmente fazer com que vocês possam ver e enxergar completamente. Mas não adianta vir com dinheiro, é pela graça. É a minha graça que vai bastar a vocês. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é aquilo que o apóstolo Paulo reconheceu nas suas cartas, dizendo, olha, eu posso ser rico, eu posso ser pobre, tudo posso naquele que me fortalece. É a plena convicção e confiança no Senhor Jesus Cristo, numa convicção tão grande de que seja empregado, seja desempregado. Seja com saúde, seja doente, seja rico, seja pobre, eu confio no Senhor, porque a graça dele me basta. Porque o amor dele me basta. E eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que ele é quem me faz viver. Eu sei que é Ele quem põe o pão na minha mesa. Eu sei e eu confio no Senhor. Amados, isso é uma loucura para esse mundo. É claro que isso é alguma coisa que se mostra completamente fora da ordem desse mundo que nós vivemos, mas não daquilo que o Senhor estabelece, mas não daquilo que o Senhor dá. É por isso que Ele fala... Eu disciplino quem amo. Mais uma coisa que vai completamente contrária à posição, o pensamento mundano. Veja, veja bem. Nós não não podemos nos estabelecer dentro de categorias seculares mundanas, porque nas categorias seculares mundanas nós vamos buscar na força do nosso braço para conseguir as coisas que nós precisamos. Mas o Senhor Jesus diz eu cuido de você. Eu disciplino quem eu amo. Arrependa-se. Seja zeloso. O Senhor Jesus está chamando a igreja de Laodiceia e nos chama também hoje a sermos zelosos com sua palavra, zelosos com aquilo que Ele diz. Observe, Ele é o amém. Ele é totalmente digno de confiança. Então, nós temos o versículo 20. Talvez um dos textos mais usados de maneira fora do contexto, errada uh, de toda a Escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto não está falando de salvação. Esse texto não é um apelo de um pregador chamando pessoas incrédulas crédulas límpias para se converter. Isso não é um apelo do Senhor Jesus Cristo sofrendo com o frio do lado de fora de uma, 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 uma casa, batendo na porta com fome. Isso não é a ilustração. A ideia aqui é de um rei que bate na porta de um dos seus súditos para que ele tenha a o privilégio e a dignidade de comer junto com o rei. Olha que bênção. Você já imaginou o Senhor comer junto com você? Poucas pessoas tiveram esse privilégio de maneira corpórea, o Senhor Jesus fisicamente. Nós temos o caso de Abraão comendo um bom churrasco e uma coalhada com o Senhor Jesus Cristo, relatado lá em Gênesis. Nós temos o caso dos discípulos comendo com o Senhor Jesus Cristo, mas nós temos a ceia do Senhor, que aponta para esse anseio nosso de participar da comunhão com o Senhor. Comer junto, estar em casa, tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade. É um amigo que bate a porta dizendo, ei, posso entrar? E você diz, claro, você é meu amigo, você é o meu irmão, vamos comer juntos. Esse é um convite que o Senhor Jesus está fazendo à igreja. Dizendo, eu sou o dono dessa igreja. Eu sou amigo de vocês. Eu manifesto o meu amor assentado junto com vocês. Que alegria poder ceiar com o Senhor. Que alegria poder comer com o Senhor. Esse convite que ele faz é à igreja. São aqueles que já foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. E que agora podem ceiar com ele. E, portanto, é um convite que ele faz, dizendo, ei, vem estar comigo. Vem estreitar os laços de amor. Por fim, versículo 21 e 22, nos dá a promessa do vencedor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Então, Ele está à porta para entrar na nossa casa, para comer conosco. E Ele está dizendo, aqueles que vencerem, aqueles que assim fizerem, não só comerão comigo em suas casas, mas também haverão de estar comigo no trono. Eu vou trazer para o meu palácio, eu vou trazer para junto de mim, para que possam comigo reinar. Aqui, a ideia de que nós... Uh, já reinamos com o Senhor Jesus Cristo de maneira espiritual, mas haveremos de reinar de maneira plena e completa, quando Ele vier em sua glória, buscar a sua igreja, refazer novos céus e nova terra para a nossa habitação, habitação eterna. E assim, haveremos de reinar nessa criação, que Ele é o fundamento, que Ele é a origem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados do Senhor Jesus Cristo, é o momento de fazer uma avaliação ao nosso coração. É o momento de refletir sobre tudo aquilo que vocês ouviram durante essas sete devocionais. E eu espero que vocês que estejam me ouvindo, caso não tenha ouvido as sete, possa assistir depois, você pode fazer isso pelo YouTube, no nosso canal, você pode fazer isso no Spotify, também temos um canal lá e você pode acessar e ouvir as nossas devocionais. Avalie seu coração. Essas sete cartas às sete igrejas servem-nos hoje também como exortações e admoestações. Vivemos tempos parecidos ainda com aqueles das igrejas que o Senhor Jesus Cristo enviou as cartas. Em especial, a igreja de Laodiceia há um convite da parte do Senhor Jesus Cristo dizendo, consulte o seu coração. Veja, você não basta-se em si mesmo nós somos carentes da graça do Senhor. É a graça dEle quem nos basta. Cuidado com o orgulho material e o orgulho espiritual. Que loucura, mas acontece. Pessoas que se orgulham da sua, do seu conhecimento da palavra, da sua relação com Deus, se orgulham porque foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo quando isso tudo acontece pela graça. No final das contas, a nossa declaração é de ti, Senhor, careço. Careço de Jesus, do seu imenso amor. Por isso, ao reconhecer que eu careço dele, eu posso abrir essa porta para que ele venha ceiar comigo, para que ele venha estar comigo, para que possamos estreitar nossos laços de amor e de intimidade em comunhão. Na expectativa daquele dia maravilhoso, que encontraremos com Ele fisicamente, corporalmente, para a glória de Deus. Que Deus tenha te abençoado nessa manhã. Que a glória dEle seja manifestada na tua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor, nessa manhã, mais uma vez, refrigere a tua alma com água gelada e refrescante e acalme e conforte teu coração com água gelada. Quente e límpida, porque Ele é a fonte da água da vida. Deus te abençoe e que pela sua santa graça nós mais uma vez sejamos edificados por Ele. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo que aqui tivemos de devocional. Abençoa, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, para que eles possam confiar mais em Ti, Saber que o Senhor Jesus é o amém, a testemunha fiel. E da palavra da boca dEle vem a verdade. E nós podemos confiar completamente. E assim, Senhor, te louvamos e bendizemos. Nós te amamos, ó Pai, e queremos manifestar esse amor. Vem cear conosco. Vem, Senhor, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma boa manhã e um bom dia.